0: Herzlich willkommen zum Purple People Talk vor dem Rückspiel der Minnesota Vikings bei den Green Bay Packers. An meiner Seite heute im neuen Jahr Christoph Gernhardt und Stefan Starke. Erstmal frohes neues Jahr an euch und natürlich
1: auch an die Zuhörer. Ja, frohes Neues an alle. Freue mich, ähm, wir biegen auf die Zielgerade in der Saison ein. Freue mich mit euch jetzt ähm, über die Vikings zu sprechen und das vorletzte Spiel der Regular Season zu prüfen. Ja, von mir auch frohes Neues und Skoll an alle, die zuhören.
2: Ja, die große Nachricht dieser Woche
0: kam ja früher in der Woche ähm, und man kann nicht sagen, dass wir großartig überrascht gewesen sind. Wir haben es ja eigentlich in den letzten Wochen immer schon anklingen lassen, dass es eigentlich mehr oder weniger die größte Überraschung an der Nummer ist, dass es nicht schon viel früher passiert ist. Jetzt ist es passiert, Kirk Cousins hat sich doch noch Covid eingefangen, leider, äh, ich meine, es gibt ja viele, die jetzt einigen Leuten vorgeworfen haben, dass man sich irgendwie darüber hämisch gefreut hätte oder sonst was. Aber im Endeffekt ist es ja eigentlich nur das, dass man es ja eigentlich die ganze Zeit gewusst hat, dass es passieren wird. Keiner freut sich da ernsthaft drüber. Vor allem nicht, wenn das in dem Spiel passiert, was vermutlich die letzte Chance in diesem Jahr sein wird, um doch noch irgendwie in die Playoffs zu gehen. Aber es ist halt einfach, es war abzusehen, es ist passiert, uh, Cousins wird nicht spielen, Sean Manning wird starten. Wie ist eure Gefühlslage dazu,
1: wie seht ihr das? Ja, du hast es schon gesagt, also als allererstes sollte man vielleicht sagen, dass man Kirk Cousins ähm, alles Gute wünscht, schnelle Genesung und dass er da bald wieder fit wird, jetzt mal auch unabhängig vom sportlichen Teil erscheint ja auch leichte Symptome zumindest zu haben. Ähm, ähm, dann ist es eben große Eigenverantwortung. Und ob man sich da, also darüber freuen sollte, man sich jetzt nicht, aber das muss man auch klar sagen. Und ich habe es relativ schnell getweetet nach der Meldung, es passt irgendwie zu dieser Saison. Also vergeudetes Potenzial auf der einen Sache, dann aber auch einfach Fehleinschätzungen. Das heißt jetzt bei Customs und Covid, bei der ganzen Mannschaft und Covid, oder eben auch, wie man den Roster vor der Saison eingeschätzt hat. Und dann passt es irgendwie zu der Saison. ist sinnbildlich tatsächlich. Sportlich, ja. Also Jonas hat es gerade gesagt, das ist die letzte Chance auf die Playoffs. Aber sind wir ehrlich, die Chancen sind, waren vor dem Spiel schon gering oder sind vor dem Spiel gering. Selbst in dem Sieg ist es alles andere als sicher, dass wir in die Playoffs kommen. Ich denke tatsächlich, dass sportlich der der Verlust jetzt nicht ganz so groß ist. Also Kirk Assens ist natürlich mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Klassen besser als Schaumannien. Das würde ich gar nicht abstreiten. Aber auch mit einem Sieg im lambeau Field am Sonntagnacht, glaube ich, wäre es eng geworden mit den Playoffs. Einfach, weil die Vikings zu oft äh, sich selbst in den Fuß geschossen haben, weil jetzt im heißen Monat no äh, Dezember für die Playoffs auch andere Teams anfangen, die berechtigt, die Hoffnung haben, wirklich auch gut zu spielen. Die Eagles sind da namentlich erwähnt. Sodass ich sagen würde, selbst mit einem Sieg heute Nacht, ja, wir, wir äh, nehmen tatsächlich erst Sonntagmittag auf, selbst mit einem Sieg heute Nacht wäre es eng geworden. Von daher sehe ich den Sportlich den, den Ausfall jetzt nicht ganz so als gravierend an.
2: Ja, man kann es in meinen Augen ein bisschen anders ausdrücken als Stefan jetzt. Äh, ich denke schon, dass wir erheblich schlechter sein werden. Aber das, ja. ich denke auch, dass du in dem Punkt recht hast und sagen kannst, dass die Packers so oder so der große Favorit sind, weil die eben, würde ich sagen, zumindest was die NFC angeht, aber eigentlich auch über die ganze NFL so ziemlich eines der Teams sind, dass dir ja, die sicherste und stärkste Offense mit entgegenwirft und das von Week to Week. Also in der Spitze können natürlich mal andere Teams echt rausstechen, sei es nun Dallas beispielsweise ähm, oder definitiv die Chiefs, aber sei mal, den höchsten Floor und die größte Konstanz äh, liefert aktuell in meinen Augen hat Green Bay, leider. Und ähm, ja, mit unseren schwankenden Leistungen glaube ich, dass wir da in so einem äh, Scorigami jetzt nicht so mitgekommen werden, weil sich auch deren Defense ein bisschen besser äh, gefangen hat und dass ich denke, dass so eine Überraschung wie beim ersten Spiel nicht unbedingt ähm, sehr wahrscheinlich ist.
0: Ja, es ist natürlich richtig. Ähm, also eins muss man natürlich sagen, heute eine Niederlage und das Ding ist durch, aller Voraussicht nach, selbst wenn es mathematisch noch nicht durch ist, aber da müsste in der letzten Woche so viel passieren, das sehe ich halt einfach nicht. Und äh, wir werden ja zu dem Zeitpunkt, wo das Spiel beginnt, schon wissen, ob eine Niederlage auch rechnerisch schon das ausbedeutet. Wenn die Eagles heute gewinnen, ähm, dann müssen die Vikings ihr Spiel gewinnen. Ansonsten äh, ist die Nummer sowieso auch rechnerisch vorbei. Ähm, ja, und man muss sich nichts vormachen. Auch mit Kirk Cousins auf dem Feld wäre man deutlich Außenseiter gewesen. Also. Da, da gibt es überhaupt keinen, keinen drumherum und die Packers können heute den nummer 1 seed eventuell klar machen, eventuell ja vermutlich nicht, weil ich auch mit einem Sieg der Cowboys rechne, aber rein theoretisch mit ein paar äh, mit gewissen Ergebnissen wäre das auch möglich gewesen. Aber man kann es zumindest mehr oder weniger eigentlich fast klar machen, weil das letzte Spiel der Packers in Woche 18 geht gegen die Lions. Da rechnet ja auch niemand wirklich mit, dass die Packers da stolpern. Das heißt, ein Sieg heute wird die Packers schon zum ganz, ganz klaren Favorit auf den äh, Nummer 1-Seed machen. Also es gibt, selbst wenn Cousins äh, nicht raus wäre, selbst dann, Wäre es, glaube ich, heute ganz, ganz schwierig und ganz brutal gewesen. Vor allem, weil man ja auch bedenken muss, dass es ja auch an anderen Stellen viele Ausfälle äh, zu beklagen sind. Ich meine, in der Dealer line fehlen mal wieder drei von vier Startern, die beiden Ends ja sowieso. Jetzt ist Piers auch schon wieder raus mit einer äh, laut Team Non-Covid-Illness, also er ist krank, nur halt nicht Covid, sondern irgendwas anderes. Ähm. Dann wird Denzler ja vermutlich auch nicht spielen. Das heißt, die Secondary ist auch schon wieder äh, auch schon wieder mehr als nur ein bisschen angeschlagen, weil äh, am Ende hast du dann da wieder Mackenzie Alexander und Chris Boyd auf dem Feld stehen, gegen ein Team, was Aaron Rodgers und Davante Adams auf dem Feld hat. Ich meine, ich will jetzt auch wieder nicht alles komplett schwarz malen und ähm, Natürlich gibt es immer eine Chance, gerade in solchen Spielen mit extremen äh, Wetterbedingungen und es wird ja wahrscheinlich wieder ein sehr, sehr, sehr kaltes Spiel sein, aber diese Spiele werden ja dann auch wieder die, die dann eben normalerweise über die Trenches entschieden werden und äh, wenn man sich das Hinspiel angeguckt hat, wie die Duelle in den Trenches ausgegangen sind, trotz Vikings-Sieg damals, er ja, kann sich ungefähr denken, wie wahrscheinlich das ist, dass die Vikings... Äh, in den Trenches äh, mithalten oder gar dominieren oder irgendwas. Äh, kann man echt froh sein, wenn man da nicht mächtig auf die Schnauze kriegt. Ja, aus Cousins Sicht. Ich meine, im Endeffekt, wir haben es alle oft gesagt, es war nur eine Frage der Zeit. Und wir haben es auch dieses Jahr gesehen. Klar, natürlich, auch wenn man geimpft ist, kann es passieren. Es ist auch dieses Jahr schon geimpften äh, Spielern passiert. Aber wenn man sich mal zurückerinnert, welche Quarterbacks, bei welchen Quarterbacks gerade speziell bekannt geworden ist, äh, dass sie nicht geimpft sind, dann war jeder von denen infiziert. Kein Quarterback, von dem ich weiß, dass er ungeimpft ist, hat irgendwie seinen Weg darum herum gefunden. Es hat jeden von denen getroffen. Und das ist eben der Unterschied. Es kann dich natürlich auch treffen, wenn du ungeimpft, äh, wenn du geimpft bist, aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach deutlich geringer und das zeigt sich da im Moment auch. Und das ist das, was halt eben wieder frustrierend ist, zusätzlich zu den spielerischen Frustrationen, die wir in der Hinsicht haben, aber es ist halt in diesem Team eine relativ große Gruppe an wichtigen Spielern, die alle eben nicht alles gemacht haben, um möglichst oft auf dem Feld zu stehen. Und es hat sich gezeigt. Thielen hat eine Zeit gefehlt wegen Covid. Uh, Harry hat gefehlt wegen Covid. Tomlinson hat einmal gefehlt wegen Covid. Also fast alle der ungeimpften Spieler, auch im Vikings-Kader, hat es irgendwann in im Laufe der Saison mehr erwischt. Und das ist das ist halt einfach. Da muss man dann schon irgendwo auch sagen, da ist ein gewisses Mentalitätsproblem auch, weil man wusste es vorher, man wusste, dass es ein Wettbewerbsnachteil ist. Man hat es in Kauf genommen und es ist genau das passiert, was alle vorher gesagt haben.
1: Ja, also es ist am Ende eben auch nur das, was wir schon besprochen haben. Ich wollte vielleicht nochmal klarstellen, wir sind natürlich schlechter, weil Christus so meinte, wir sind natürlich schlechter mit Sean Also Gottes Willen, da will ich nichts anderes, äh, wollte ich nichts anderes gesagt haben. Aber wie Christus eben gesagt hat, zum einen waren wir eh auch mit Cassins, krasser Außenseiter im Lambo. Zum zweiten selbst mit einem Sieg. Ich war letzte Woche optimistisch und habe gesagt, zwei Siege könnten reichen. Und die Vikings haben die Rams verloren. Dabei fand ich sie diesmal gar nicht schlecht gegen die Rams. Ähm, aber ja, sie haben verloren und ähm, die Eagles unter anderem spielen so stark, dass es auch mit zwei Siegen jetzt in den letzten zwei Spielen eng geworden wäre. Von daher wollte ich nur sagen, dass der sportliche Effekt natürlich groß ist, aber der taktische, was die Saison angeht, ist jetzt tatsächlich meiner Meinung nach begrenzt. Jetzt mal noch eine Frage zu äh, natürlich dem
0: Ersatz. Ich meine, es wurde auch da relativ viel diskutiert. Viele Leute wollten Kellen Mount sehen. Alle wollten, ich meine, äh, natürlich ist das das, was bei vielen äh, auch klar ist und alle haben sich dann wieder äh, aufgeregt, dass schon nicht starten wird? Wie seht ihr die Entscheidung? Ist es nachvollziehbar für euch? Hättet ihr die Entscheidung genauso getroffen oder
2: äh, wie seht ihr das? Also, ich für meinen Teil hätte auch Mond starten lassen. Ähm, ich meine, klar. Man muss das jetzt vielleicht in zwei Punkten sehen. Ich verstehe einerseits, dass man sagt, man möchte vielleicht einen Mond nicht verbrennen, weil es, wie wir sagten, an sich schwierige Bedingungen sein werden. Er könnte es dann halt mit einem oder würde es dann wahrscheinlich mit einem sehr hochwahrscheinlichen Loss seine Karriere starten und vielleicht auch ja, viele Probleme sehen mit all den Sachen, die da ihm aktuell fehlen, an Spielern oder dem Nachteil halt in den Trenches in dem Fall. Aber nichtsdestotrotz haben wir halt unseren zweiten Pick im Draft, wenn ich mich nicht irre, weil wir keinen Second-Rounder hatten. Unseren Pick aus der dritten Runde haben wir eben für Mund ausgegeben, was vergleichsweise hoch ist. Und ich sehe da jetzt keine Downside. Ich sehe nicht, dass Mannion so extrem viel stärker sein sollte, also warum versucht man es nicht mit dem Spieler, wenn er uns dann zeigt, dass er wirklich was drauf hat und äh, echt stark ist, dann könnte man ja nächste Woche, wir hatten ja vorher schon über Cousins gesprochen, Jonas, du hattest äh, einen echt super Beitrag auf Twitter geteilt äh, bezüglich Cousins, cap -Hit, ähm, Rebuild und wenn man die Chance hat, man einen Spieler ins, ja, eiskalte Wasser zu werfen und zu testen in den kalten äh, Weiten von Lambo. Dann jetzt, also im Endeffekt, man segt dann mitten ja nicht mal seinen Starter oder so ab, macht sich da was schlecht oder sonstiges und zerstört seinen Trade Value. Sondern man testet einfach einen Rookie, der auch Rookie Fehler machen darf, aber der dann eben die Chance hat, sich vielleicht doch zu überweisen, doch zu überraschen wie es beispielsweise vor ein paar Jahren ein gewisser ähm, Deck Prescott dann irgendwie auch machen musste. Ne? Also nicht, dass ich jetzt erwarte, dass er so spielt wie Deck,
1: aber, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, also aus Fernsicht und vielleicht auch, kann man sagen, für das Team langfristig wäre es schon sinnvoll, wenn Mond startet. Das ist, denke ich, eindeutig, aber ich verstehe genau, warum Simon Mond nicht starten lässt, weil Mond sieht alles, was man liest und hört, wirklich schlecht aus. Also da steht so, so offiziell natürlich nicht, aber was man zwischen den zweien liest, was man im Training Camp gehört hat, was man in der Preseason gesehen hat, ist das halt alles wirklich nicht gut. Das sollte man, ohne jetzt irgendwie zu pessimistisch klingen zu wollen, einfach akzeptieren und ihr ähm, rap hat vor zwei Stunden, also Sonntagmittag, äh, eine Story gepostet über alle möglichen Head-Coaching-Jobs, äh, die vakant werden. Also, wo der Head-Coach wirklich zumindest mal um, sein, um seinen Posten coacht. Und wenn man in den Vikings stand da drin, dass es äh, eine der wenigen äh, Positionen ist, die einfach noch nicht entschieden sind. Wenn die Vikings reinkommen, dann ist die Chance hoch, dass sie immer bleibt. Also, wenn die Vikings hier im Playoff spielen werden. Wenn ich ist es das fünfte von acht Jahren unter der Mike-Simmer-Ära, wo man keine Playoffs erzielt. Fünf von acht, das ist nicht gut. Und von daher will Zimmer einfach seinem Team die möglichst hohe Chance geben, zu gewinnen. Und das ist seiner Meinung nach Shawn Mannion. Und das ist absolut okay als Headcoach, der eben auf dem Stuhl sitzt und er wackelt. Das ist absolut verständlich. Gut finde ich das nicht als Fan. Ich finde es gut, wenn man einen Mon spielen lässt, weil ich nicht glaube, dass man mit Manion in die Playoffs kommt, aber ich verstehe es. Und da kommt dann die Kritik meinerseits gegenüber dem Owner, weil ich glaube, Jonas hat es gesagt, durch die neue Regelung könnte man ja jetzt schon mit neuen Headcoach-Kandidaten sprechen, sollte man den alten Headcoach entlassen haben auf gut Deutsch, wenn Zimmer jetzt schon weg wäre und man sagt, Andre Patterson übernimmt zum Beispiel den, den Interim-Head-Coach-Job, ähm, dann könnte man jetzt schon nach neuen Leuten suchen und man könnte dem Interim-Head-Coach sagen, hört zu, jetzt startet aber Mont und eben nicht Sean Mannion. Dann müsste man aber mehr oder weniger auch die Saison herschenken. Ich weiß nicht, ob das bei den Wills äh, wirklich so in, in den Kram passt, aber das wäre meine, ja, mein favorite way to go. Und ähm, so sind es einfach zwei unterschiedliche Interessen. Wir als Fan sagen, wir haben den langfristigen Erfolg me mehr im Petto und wollen eben Mannion sehen, wollen, dass sich Mannion entwickelt, der sich meiner Meinung nach eh besser entwickelt, wenn er spielt, als wenn er auf der Bank sitzt. Und ähm, der äh, Head Coach, der eben auf dem Stuhl sitzt, der hat ein anderes, ein anderes Interesse. Der will irgendwie in diesem Job bleiben, meinen, dass er nächstes Jahr es besser machen kann. Von daher verstehe ich durchaus den Gedankengang. Und dieses Dilemma gilt es eigentlich nur zu lösen, wenn die Hilfs gesagt hätten, wir ziehen jetzt die Reißleine. Es ist, ich meine, auch das ist ja so ein
0: bisschen eine, äh, eine Zwickmühle. Ich meine, ich verstehe auch, dass man sagt, okay, bei allem, was in den letzten Jahren passiert ist, er ist jetzt acht Saisons hier, da hat er auch verdient, diese Saison noch zu Ende zu coachen bei allem, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Auch das kann man nachvollziehen. Dem stimme ich nicht unbedingt zu. Ich habe ja auch schon, du hast es ja gesagt, ich habe es auf Twitter schon geschrieben. Ich sehe es auch eigentlich anders, weil auch da eben wieder der, äh, der Wettbewerbsvorteil wieder im, im Blickfeld ist, den man dann möglicherweise haben kann. Aber ich verstehe schon auch den Gedankengang, ähm, das Problem ist halt, und das ist ja eigentlich das, was du schon gesagt hast. Und das ist, glaube ich, das, was sich viele Fans halt einfach klar machen müssen. Ja, Shawn Mannion ist nicht gut. Und die Chance zu gewinnen ist mit Mannion auch sehr, sehr, sehr gering. Aber es ist nun mal, also ich meine, es wurde jetzt geschrieben von Rapport, dass es undecided ist, aber ich glaube, jeder weiß, dass wenn es nicht in die Playoffs geht, dass die Wahrscheinlichkeit da deutlich höher ist, dass Simmer fliegt. Und das weiß Simmer auch. Und er weiß, dass er eigentlich, dass das die letzte Chance für ihn ist und dass er dann den nimmt, der die Offense kennt, der schon mal ein paar Spiele gemacht hat, vielleicht nicht gut, aber der schon mal ein paar Spiele gemacht hat, was er dann sagt, der gibt mir eine höhere Wahrscheinlichkeit zu gewinnen und sei es auch nur noch so ein Stück, also sei es auch noch so wenig, aber er gibt mir die höhere Chance jetzt zu gewinnen, weil ich meine, sagen wir es mal ganz ehrlich, Simmer interessiert sich jetzt gerade kein bisschen für die Zukunft des Teams. Der interessiert sich dafür, dass er seinen Job rettet und das ist völlig legitim. Das wird uns allen auch so gehen, wenn wir in der Position wären. Fürs Team und da bin ich dann natürlich wieder bei meiner eigenen Meinung. Ich hätte auch natürlich viel lieber Mond gesehen, vor allem zusammen mit der Starting Offense. Auch darüber hatte ich ja diese Woche auf Twitter schon was gebracht. Für Das war noch bevor Cousins auf die Covid-Liste gegangen ist, wo ich gesagt hatte, wenn man diese Woche eliminiert wird, dann hätte ich gerne eine Offense, in der man zwar hier und da ein, zwei Starter rausnimmt, die aber größtenteils immer noch der Starting Offense entspricht, einfach um Mond eben auch eine Chance zu geben, mal mit Jefferson, Osborne zusammenzuspielen, hinter einer Offensive Line, die nicht komplett zusammenbricht. Ähm, nicht, dass unsere starting Line gut wäre, aber ich meine, unsere Backups dahinter werden ja vermutlich nicht viel besser sein. Und um da Mond halt auch einfach eine Chance zu geben. Es wäre aber natürlich für die Zukunft des Teams noch besser gewesen, bon eben gegen den Gegner zu sehen, für den es eben auch noch um was geht. Weil das haben wir vor zwei Jahren in dem Bärspiel spiel gesehen, da haben wir über Udo viel gesprochen und über ein, zwei andere Backups, die dann besser ausgesehen haben, weil man damals ja ein paar Starter für die Playoffs geschont hat. Die Bears in dem Spiel hatten nichts mehr, worum es ging und haben dementsprechend gespielt. Und dementsprechend haben hier und da auch Backups besser ausgesehen, als sie das in einem normalen Regular-Season-Spiel getan hätten. Deswegen wäre es natürlich schön gewesen, wenn wir Mount jetzt diese Woche gesehen hätten. Und auch für die Zukunft des Teams wäre es besser gewesen, ihn diese Woche zu sehen, in den Bedingungen. Ähm, weil du dann halt noch einen Gegner hast, für den es um was geht. Die spielen ein echtes Regular-Season-Spiel, in dem es zu 100% um alles oder nichts geht. Für die Vikings auch. Das heißt, man hätte da tatsächlich eine Situation, die sehr spannend wäre. Und wenn Mond das wiedererwartend sehr gut gelöst hätte, wäre das natürlich eine Information gewesen, die wertvoll gewesen wäre. Das muss man aber eben auch dazu sagen, eine bessere Chance zu gewinnen, gibt er uns vermutlich nicht. Denn nach allem, was man bisher gesehen hat, nach allem, was man aus dem Training Camp gehört hat, wie du ja auch schon gesagt hast, und eben auch nach allem, was man aus, äh, aus der Preseason gesehen hat, und man braucht da ja gar nicht stoppen, man braucht ja auch auf sein, auf sein College-Tape gucken. Es hat ja einen Grund, warum Quarterback, der physisch ja eigentlich so nah an dem modernen Idealbild ist, also starker Arm, mobil, athletisch, dass der trotzdem erst in der dritten Runde gedraftet wird, obwohl er vier Jahre oder fünf Jahre sogar, ne vier Jahre meine ich, in der SEC als Starter gespielt hat, das hat Gründe. Also, das war ja sowieso von vornherein netter äh, netter Gamble auf ein bisschen Upside, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er unsere Zukunft ist und die Wahrscheinlichkeit, dass er äh, ein starting lieber Quarterback war, die war von vornherein gering. Dann brauchte man von Anfang an auch in der Erwartungen nicht zu hoch zu sein. Und deswegen ganz klar, also unsere Chance zu gewinnen, hätte er kein bisschen erhöht. Er ist nicht besser als Mannion, aller Voraussicht nach, zumindest jetzt nicht. Auch wenn wir das natürlich gerne auf dem Feld äh, gesehen hätten, um uns dann sicher davon zu überzeugen, weil alles, was wir jetzt natürlich über ihn sagen, ist natürlich ein bisschen Spekulation. Aber man muss halt eben die Perspektive des Coaching-Stuffs verstehen ähm, und da ist es halt einfach zu einfach drauf zu hauen und äh, dann natürlich noch einfacher, einfach aus, äh, aus dem Nichts heraus zu sagen, aber der wird doch wohl nicht schlechter sein als Mannion. Das kann keiner jetzt sagen und mit der, mit der äh, Selbstsicherheit, mit der das viele auf Twitter im Moment ablassen, finde ich das schon sehr fragwürdig.
1: Ja. ja, das ist, denke ich, einfach die Hoffnung. Und, ja, klar. Ich meine, die Hoffnung ist auch nicht verkehrt, aber wie wir gerade geschlossen haben, also wir sind wirklich kein Podcast, der dafür bekannt ist, sein das Team oder auch seinen Trainer irgendwie in Schutz zu nehmen. Aber das ist, wie du gesagt hast, Jonas, absolut die, äh, eine sinnvolle Entscheidung in seinem Weg. Also ich wenn ich auf Simmers Posten wäre, würde ich genauso entscheiden, glaube ich. Und von daher kann man in der schlechten Strick draus drehen. Da ja. stimme ich euch
2: halt voller Kanne zu. Also da brauchen wir nicht in der Hinsicht drüber diskutieren. Ich sag, ich wollte damit nur gesagt haben, dass ich die andere Entscheidung, wie ihr es jetzt gerade auch gesagt habt, in dem Moment besser finde und es lieber so gesehen hätte. Aber dass es jetzt so ausgeht oder wahrscheinlich so laufen wird, sofern nicht bei Manion noch irgendwas passiert, mhm. wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, dann ähm, ja, wird eben genau das passieren, was jetzt passiert. Und zwar, dass Sean Manion startet und nicht Kellen dann möchte ich mal weiter
0: zum nächsten Thema gehen und eigentlich ist das ein Anschlussthema an die Sache. Wir haben ja schon gesagt, ja, die Vikings haben noch Playoff-Chancen, die sind aber sehr gering. Und insgesamt braucht man nicht drum zu reden. und das wird sich vermuten, da gibt es vermutlich keine Art, wie sich das noch ändern kann. Es ist eine enttäuschende Saison gewesen. Trotzdem sind jetzt natürlich noch zwei Spieltage und wir wollen ja jetzt auch nicht in der Komplettdepression versinken. Deswegen möchte ich jetzt einmal versuchen, positiv zu schauen und zu sagen, also was müsste halt für euch passieren in den letzten zwei Spielen, damit ihr sagt, okay, es war eine enttäuschende Saison, aber aus den letzten zwei Spielen konnte man immerhin noch was Positives mitnehmen. Was müsste da für euch passieren, um noch zumindest hier und da ein paar positive Gefühle äh,
2: aus diesen letzten zwei Spielen zu kriegen? ja, positive Gefühle noch rausbekommen. Ich würde mal sagen, wenn sich an sich äh, noch ein paar Spieler vielleicht etwas hervortun ähm, und also gerade von den Jüngeren und die vielleicht noch einen kleinen, äh, kleinen Schritt machen beziehungsweise sich einfach zeigen können, also dass beispielsweise Derry Saw dann jetzt zeigen kann, äh, auch gegen den dann wieder auch voller besetzten Pass Rush der Packers äh, jetzt mal sich beweisen kann. Ich meine, die müssten jetzt wieder in voller Kapelle sein auf der D-Line-Side. Ähm, dass wir dann sagen können, ich meine, O'Neill hat es ja gezeigt, dass wir schon mal mit zwei guten Tackles in die nächste Saison gehen, was egal welcher Quarterback dann an der Center stehen wird, äh, Stand jetzt ist es Cousins und ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass er bleibt, dass man einfach auf den Außen schon mal sicher ist, dass auch ähm, Cleveland seine ja, besseren Zeiten da bestätigen kann, jetzt mal gegen den Kenny Clark. Also das wäre für mich schon mal, um vorne da zu starten, ein wichtiger Punkt. Dass, äh, ich hätte gerne, muss ich zugeben, auch das Duell gesehen von Justin Jefferson gegen Joey Alexander, der jetzt aber ausfällt. Also dass Jefferson sich auch gegen einen sehr guten ähm, Cornerback weiter mal beweisen könnte, aber nichtsdestotrotz, ja, dabei muss Jefferson sich noch beweisen, ich weiß nicht. Nee, äh, eigentlich. Nicht. Dabei. Ich glaube dafür, der zählt einfach schon zu den Top Receiver in dieser Liga und ähm, ja, aber ähm, das halt gerade die Jungen auch in, äh, in Wangu vielleicht ein bisschen Playing-Time sieht. Ähm, Denzler wird ja leider wahrscheinlich nicht dabei sein. Aber dass gerade halt einfach die Jungen, die Rookies jetzt noch mal ein bisschen, oder die Rookies beziehungsweise Second-Year-Players, äh, viel das Feld sehen können. Und dass die eben, ja, sich zeigen äh, und das zeigen, was wir uns von diesen eben erhoffen. Ähm, und ja, entweder ja Und dass sie nicht mal entweder, sondern dass sie definitiv ihren, ihren Stock, ihre, ihren Value beweisen können, dass egal, was nächste Saison dann passiert, sei es mit oder ohne Silmar, mit oder ohne Cousins, dass äh, ein möglicher neuer Trainer sagt, boah das ist ein Team, das ich gerne coachen möchte, weil die halt eben viel junges, gutes Talent haben und dass wir dann für die nahe Zukunft gut aufgestellt sind, um halt einen gewissen Rebuild durchzugehen und wieder ja höhere Ziele in Angriff nehmen zu können und das legitim.
1: Ja, man das so also ein bisschen spielen für die Galerie, soll, ich bin jetzt mal davon aus, dass wir wirklich die Playoffs verpassen. Die O-Line ist tatsächlich interessant, weil wir sind mit, ich habe das Gefühl, wir sind mit einigen Fragezeichen diese die Saison und trotz dieser wirklich Up-and-Down-Saison gehen wir mit drei Positionen relativ gefestigt raus. Also die beiden Tackle-Positionen stehen, Stand heute zumindest. Der Resort spielt wirklich gut, dafür, dass er so viel gerade in der Vorbereitung verpasst hat. O'Neill ist ja sowieso der einzige Building Block immer gewesen auf Right Tackle. Und Ezra Cleveland, vielleicht haben wir den ein bisschen zu selten gelobt im Podcast, aber er spielt wirklich eine sehr gute oder sehr solide Saison als Left-Guard. Und das sind schon mal drei Punkte. Und wenn du diese drei Punkte, wenn die jetzt nicht komplett in den letzten zwei Spielen einkrachen, dann bin ich da tatsächlich sehr optimistisch, was die Zukunft angeht. Zumal die noch alle relativ jung sind. Das heißt, selbst wenn es jetzt ein, zwei Jahre in den Rebuild gehen würde, ist jetzt nicht unbedingt so, dass wir die dann verheizen mit dem schlechten Team. Ähm, andere Namen, die so ein bisschen eher der Saison waren, obwohl sie nicht so große Namen sind, ist vielleicht ein Tyler Conklin, der mich dieses Saison so nicht zugetraut hätte als ich Irv Smith in der Preseason, was glaube ich das Kreuzband gerissen hat ähm da habe ich nicht gedacht, dass Conklin das so auffedern kann ähm genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt KG Osborne ist ein bisschen eingeschlafen über die Saison, von dem wünsche ich mir noch was dass der jetzt noch mal ein bisschen nutzen kann dass Adam Seelen eben verletzt ist, dass der ja nicht mehr mitspielen würde, dass der nochmal ein bisschen zurückkommt, dass der noch ein bisschen mehr Vertrauen von Cassins, also jetzt erstmal Mania und nächste Woche dann wahrscheinlich Cassins bekommt. Ähm, defensiv gibt es ähnliche in Armon Watts, der toll, tolle, Spiel, tolle Saison gespielt hat, ähm, wirklich in einer defensive Interior-Rotation, die, glaube ich, ligaweit einer der tiefsten ist, wenn nicht sogar die tiefste hat er wirklich seine Playing-Time erhalten, hat er wirklich überzeugt, finde ich. Und ähm, Sheldon Richardson ähnlich, auch wenn der natürlich schon ein viel gestandenerer Name war als Armon Watts. Ja, ähm, am Ende sind gerade die Defensivseite, die stützten doch alle, nicht mehr Jung. Und ich weiß nicht, ob wir es nächste Woche besprechen oder in der Abschlussfolge. fürs das würde es schwer, glaube ich, weil ich glaube, gerade auf der defensiven Seite werden einige lange und ähm, lange... Wikinger und ja, sehr gemochte Wikinger von den Fans einfach gehen müssen oder gehen und da wird es bitter, aber es gibt schon noch die einen oder anderen Spieler, der wirklich überzeugt hat, Patrick Peters noch, wenn der alles das andere Sorgen ist, ähm, der mir auch mich positiv überrascht hat als Nummer 1 Cornerback. Ähm, es gibt schon die ein oder andere Personalie, die, auf die man noch gucken kann, und ja, am Ende will ich auch trotzdem gegen die Packers gewinnen und ich will auch trotzdem gegen Chicago gewinnen, auch wenn ich weiß, dass man schlussendlich nur später picken wird. Aber da bin ich dann zu sehr fern, denke ich einfach für.
2: Außerdem wäre es einfach ein geniales Gefühl, wenn man den Packers doch noch irgendwie ein Bein stellen könnte, dass sie halt vielleicht nicht den First Overalls, also den First Seed haben. Absolut. Und dann ja. möglicherweise in einem Championship-Game halt nach ich weiß gar nicht, ob es noch möglich ist, dass sie nach Tampa oder nach Dallas dann müssten. Das wäre zumindest ist möglich. Ja, also nach Dallas ist möglich, auch, ja.
0: aber unwahrscheinlich.
2: Ja, aber Hauptsache, dass du den, weißt du, so ein bisschen das Bein stellen kannst, um den noch in die Suppe zu spucken. Ja, ja das auf jeden
0: Fall. Also ich meine, man kann ja auch wirklich äh, da wird es, glaube ich, nur wenige Leute geben, die das anders sehen. Wir haben jetzt noch zwei division matchups Natürlich wollen wir die gewinnen. Ähm, also ich glaube, da wird es keinen Fan geben, der jetzt heute Nacht einschaltet und sagt, boah, äh, ich würde mir jetzt gerne für einen hohen Draft-Pick und damit in der letzten Woche Mond gestartet wird und Zimmer rausgeworfen wird, hoffe ich jetzt mal, dass wir uns eine Reihe gegen die Packers abholen. Nein, bitte nicht. Also Will ich auf keinen Fall sehen. Ich habe keine Lust, äh, auch wenn ich es leider irgendwie befürchtet habe, ich habe keine Lust mehr dann äh, 40 Burger heute Nacht anzuschauen. Ähm ja, um positiv aus der Saison rauszugehen, ganz, also da bin ich so ein bisschen an dem Punkt. Da haben wir letztes Jahr relativ viel drüber gesprochen und dieses Jahr nicht so viel, weil. Dieses Jahr hatte man halt nicht diesen Katastrophenstart am Anfang, der so schlimm war, dass man eigentlich mehr oder weniger sofort aus Playoffs raus war. Das war ja, das war ja letztes Jahr vom Saisonverlauf ein bisschen anders. Ähm, gerade in der Bayweek standen wir mit 1 und 5 an einer ganz anderen Stelle. Da haben wir letztes Jahr und das ist eben das, was ich jetzt auch äh, für die letzten beiden Spiele sage, ich gucke auf individuelle Performances. Ich gucke jetzt nicht mehr groß auf den Teamerfolg. Ja, ich möchte, dass man gegen die Bears und gegen die Packers gewinnt. Aber ich gucke jetzt eben vor allem auf individuelle, auf individuelle Geschichten. Ich hoffe darauf, dass wir in der letzten Woche Callum Mount sehen. Gehe auch eigentlich davon aus, wenn man jetzt diese Woche tatsächlich rausfliegt aus der Contention, dann spätestens dann, glaube ich, wird es passieren. Ähm, dann hoffe ich, dass wir eben in der letzten Woche zumindest hier und da, ich habe ja gesagt, ich will größtenteils eigentlich noch die Nummer 1 Offense sehen, wenn Mon spielt, um ihn halt auch vernünftig bewerten zu können und ihn nicht äh, daran messen müssen, wie er mit practice Squad spielern zusammenspielt. Ähm, aber trotzdem hätte ich gerne etwa, etwa 50-50-Split zwischen Madison und Wangu was man ja normalerweise äh, in einem Spiel, in dem es um was geht, nicht hätte. Äh, ich hätte ihn jetzt mit Massett dann gerne als Nummer-3-Receiver neben Jefferson und Osborne, damit wir von dem mal ein bisschen Tape noch kriegen. Weil ich glaube tatsächlich, da ist noch definitiv einiges an Potenzial zu holen. Er hat halt einfach hinter Jefferson, Thielen und Osborne einfach keine Schnitte gehabt dieses Jahr. Ähm, da war natürlich vor allem die Entwicklung von Osborne, die Smith-Marset da eben einen mächtigen äh, Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ähm, ansonsten über die Offensive Tackles hatten wir schon gesprochen. Das ist echt wichtig. Und ich habe ja auch in äh, dieser Reihe von Tweets, die ich äh, vor ein paar Tagen gepostet hatte, wo es um den Rebuild ging, geschrieben, wir haben schon... Pfeiler, um die es sich lohnt auch aufzubauen und die durchaus optimistisch machen und die beiden Offensive Tackles äh, eigentlich für die nächsten Jahre safe zu haben, das ist ein ganz wichtiger davon, das ist eine ganz wichtige Säule und da kann man, finde ich, echt nicht genug loben, was Darius House diese Saison rausgeholt hat, nachdem er die komplette Vorbereitung verpasst hat, äh, nochmal kurz vor der Saison eine OP hatte, ähm, dann auch erst Woche fünf oder sechs habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf, in welcher Woche dann das erste Mal dazugekommen ist und dann eigentlich mehr oder weniger relativ schnell sich akklimatisiert hat. Riesen Respekt für diese Rookie Season, die Dar die war da gezeigt hat. Das ist, das macht wirklich Mut auf mehr. Cleveland, ja, so ein bisschen up and down. Also ich habe gesagt, dieses Jahr schwankt so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn. Also er hat immer noch seine Spiele drin, die er auch in der Rookie-Season hatte, wo er dann mal gleich sechs sieben Pressures zulässt und in den nächsten Spielen sieht er dann aus wie ein pro bowler Was man halt sagen muss, und das ist der positive Teil, ähm, die Spiele, in denen er wirklich gut aussieht, die sind halt deutlich mehr geworden. Und da ist eine deutliche Entwicklung zu sehen. Also seine guten Performances sind häufiger geworden und sie sind besser geworden. Also es sind wirklich richtig, richtig gute Spiele, wenn der gut drauf ist. Ähm Deswegen, also wir haben in dieser o drei Positionen, die eigentlich für die Zukunft relativ gut besetzt sind. Das ist auf jeden Fall was, da, darauf kann man aufbauen. Plus die receiver wenn man irgendwie es schafft, in dieser Offseason eine Quarterback-Lösung zu finden, ist ist schwierig. Natürlich ist es schwierig und vielleicht muss es auch in der nächsten Offseason sein. Ich hätte auch kein Problem mit in Back-to-Back-Jahren wieder Quarterbacks zu ziehen früh. Ähm, je nachdem, was man für Cousins kriegt, ist es ja gut möglich, dass man mehr als einen First-Round-Pick dieses Jahr haben könnte. Das heißt, da kann man natürlich früh einen Corner ziehen und zusätzlich noch einen Quarterback. Und dann eventuell nächstes Jahr, die Quarterback-Klasse soll ja deutlich besser aussehen. Das heißt, wenn der Quarterback dieses Jahr nicht einschlägt und nicht gut ist, äh, dann kann man da ja eigentlich den Nächsten ziehen. Ich weiß, das ist unpopulär, aber ich meine, beschwert sich heute noch irgendein Cardinals-Fan -Fan darüber, dass man das Back-to-Back -Back mit Rosen und Kyler Murray gemacht hat? Ich glaube, da ist man nicht mehr so sauer darüber. Also, das sind halt so Dinge, es ist halt, die Quarterback-Position ist halt die, die stimmen muss, äh, die eben auch irgendwann langfristig stimmen muss und da muss man dann eben auch sowas dann irgendwann mal machen und äh, du kannst halt, also du wirst also, du wirst halt natürlich hier und da mal daneben hauen, du wirst deine Miss haben und gerade die Vikings wissen das, aber das, du holst halt keinen kein Home-Run, wenn du nicht schlägst. Und irgendwann muss man diese Schläge dann auch mal nehmen. Und das ist jetzt eben die Zeit. Ja, defensiv haben wir natürlich uns dieses Jahr irgendwie mehr erhofft. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn die halbe D-Line, gerade die Edges, äh, größtenteils fehlen, dann finde ich, hat diese Defense dieses Jahr gar nicht so viel schlechter gespielt, als man das erwarten konnte. Also da muss man halt auch... Natürlich haben in der Offseason season viele einen Hype darum gemacht, das fand ich war aber immer schon zu viel ähm deswegen so schlimm war es eigentlich defensiv gar nicht und auch nicht so enttäuschend, es war halt einfach bitter was da teilweise an Personal gefehlt hat klar, natürlich mit Breland und auch mit Alexander haben wir uns mehr erhofft in der Secondary aber im Endeffekt sind das eben diese billigen Free-Agent-Signings das, es hat ja auch einen Grund, warum die zu diesem Zeitpunkt noch zu diesen Preisen äh, zu haben waren. Also, das, das darf man halt immer nicht außer Acht lassen. Und deswegen, um da positiv rauszugehen, hätte ich da halt eben ganz gerne ein paar mehr junge Spieler, die da noch Spielzeit kriegen in den letzten ein, zwei Spielen. Ich hätte gerne Harrison Hand noch mal im Slot gesehen. Weil Slot Corner ist definitiv eine Position, die ein großes Need für diese Offseason sein wird. Und ich weiß, dass Hand da immer mal wieder gespielt hat. Man hat ihn ja irgendwie so ein bisschen auf beiden Positionen, Outside und im Slot trainiert. Ich möchte ihn im Slot nochmal sehen, einfach um zu wissen, ob man da, ob man ihm zumindest High-End-Backup-Duties zutrauen kann oder eben eventuell ihn als Contender auch für einen, für einen Starting-Spot machen kann, aber das ist halt, dazu müsste man ihn halt nochmal sehen, äh, ansonsten Linebacker, da müsste man vielleicht nochmal ein, zwei Leute sehen, weil das wäre auch nochmal eine große Frage, wie man in dieser Offseason bar ersetzen wird, der ja aller Voraussicht nach gehen wird. Also da würde ich ganz gerne noch mal ein paar junge Spieler sehen und da bin ich, da sehe ich es auch ein bisschen anders als in der Offense, die ich größtenteils mit Startern bestücken würde im letzten Spiel, einfach um Mon vernünftig bewerten zu können. In der Defense würde ich größtenteils den zweiten Anzug spielen lassen im Bears Spiel Also da macht es eigentlich keinen Sinn mehr, noch Leute wie Tomlinson oder Pierce oder Kendricks äh, oder Peterson, Harry, die brauchen wir da alle nicht mehr. Da wissen wir, was wir an denen haben. Und die ändern auch nicht mehr viel an dem, was wir bei den jungen Spielern sehen müssen. Und deswegen, da würde ich eben ganz gerne Beinem und Tells of Safety sehen. Gerade Cameron Beinem ist ja auch eine der positiven Stories dieser Saison gewesen. Blake Lynch nochmal auf Linebacker, auch der hat solide Spiele drin gehabt, wenn er mal spielen musste. Ja, das wären so die Sachen, die ich gerne in der Defense noch sehen möchte. Ja dann schauen wir jetzt auf das Spiel, was jetzt heute noch ansteht. Wir haben ja viele schon ein bisschen darüber wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es wahrscheinlich äh, eine sehr sehr schwere Geschichte werden wird, äh, natürlich noch viel schwerer aufgrund der Ausgangsposition mit der personalsituation. Wir wollen jetzt trotzdem noch mal, eine kurze Review bringen und fangen dann eben mit der Vikings Offense, die Packers Defense an. Äh, ja, wird es so deutlich, wie man es erwarten muss oder glaubt ihr, dass es doch noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, diese
1: Defense, diese
0: Unit anzugreifen?
1: Ähm, es gibt sicherlich die Möglichkeiten über den Lauf. Also du hast das schon mal angedeutet, es sollen aktuell sind minus zwölf Grad Celsius, ähm, prokrastiniert oder vorgesagt so und ähm, da gibt es sicherlich die Möglichkeit, dass man das eben über den Lauf probiert zumal ähm, die packers Stevens durchaus auch angreifbar ist, finde ich ähm, die Vikings werden natürlich sehr konservativ spielen kann man ihnen dann jetzt auch nicht mehr vorwerfen um Gottes Willen ähm, Dalvin wird ordentlich Carries kriegen, Alexander Madison wird ordentlich Carries bekommen und ja, die Packers Defense ist tatsächlich die schlechteste. Sehe ich das gerade richtig in der, ja, der EPA-Statistik, äh, was die Lauf-Defense angeht? Tatsächlich die schlechteste. Also, ich denke schon, dass man einigermaßen laufen kann gegen diese Defense, inwieweit man dann den Ball aber wirklich bewegen kann. Wenn schon, wenn ihr einen, besonders im dritten Down natürlich irgendwie Pässe anbringen müsst, müssen ihr sehen. Das, das wissen wir alle nicht so genau. Es wird aber darauf hinauslaufen, dass da wenig wirft. Und wenn da nur kurz, da bin ich mir jetzt durchaus angreifbar gerade gegen den Lauf. Aber muss auch sagen, dass diese Front besonders an den Edges mit ähm, Rashad und Gary mit ähm, Kenny Clark in der Mitte und mit Preston Smith auch wieder auf der anderen Seite die ist schon nicht so schlecht und ähm, gerade Kenny Clark wird da glaube ich, ein Riesenproblem für die Vikings. Zum einen im Run-Game, aber besonders dann auch als Pass-Rusher, als Inside-Pass-Rusher. Und ähm, ist jetzt nicht zum so ersten Mal, dass die Vikings gegen eine übermächtige Front spielen. Ich finde, wir hatten schon schwerere Fronts, aber es ist jetzt nicht so, dass die Vikings da groß favorisiert sind. und ähm, Chris hat gesagt, wie, äh, Jerry Alexander spielt nicht. Der ist zwar von der Injury Reserve Liste runtergekommen, wird aber frühestens nächste Woche spielen. Ähm, von daher geht natürlich was für Justin Jefferson. Also weder ein Rasul Douglas, auch wenn er ein gutes Spiel auf, Outs äh, gutes auf Outside Corner macht, noch ein Eric Stokes sind da wirklich die Kragenweite von ihm meiner Meinung nach. Wie werden das man aber ausnutzen kann, wenn man eben A, e wenig passen wird und B, dann Sean da steht, das wird man einfach sehen. Und ähm, da ist es auch schwer, glaube ich, irgendwas zu previewen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Manion einen guten Tag erwischt. Und grundsätzlich wird es dann eine Offensive wieder schwer anzusehen ist, weil viel gelaufen wird, die Packers wissen das, stellen die Box zu. Dann werden Screens probiert, dann werden irgendwelche Bootlegs probiert, die schon Manyan eher so halb gut kann. Und ähm, am Ende wird das nicht viel sein. Ich werde nachher, denke ich, darauf tippen, dass wir zwar zehn Punkte machen, aber nicht viel mehr. Und ähm, so wird, die, so wird das Spiel vor, vorangehen mit äh, vielen Punts, wenig Ballbewegung.
2: Ja, ich erwarte tatsächlich leider nicht viel anderes. Ähm, Gerade wie gesagt, Clark, der manch im ersten Spiel auch gefehlt hatte, ähm, macht mir da, nee, hat er gespielt, aber macht mir da doch ein guten, äh, gutes Stück Sorgen äh, gegen Bradbury, wenn sie es ein bisschen verschieben kann er da die, die Lücke angehen. Wir wissen alle, dass Bradbury hat gerade im pass Sets ein bisschen Probleme hat. Ähm, ja, der Ausfall von Thielen kommt halt noch zusätzlich dazu. Da hätte man dann vielleicht doch eine Chance gehabt, wenn man dann äh, gerade da die Luft äh, den Luftraum einnehmen könnte. Ähm, mit Jefferson alleine wird es definitiv schwieriger, dass man da doppeln kann, weil ich denke nicht, dass Westbrook und Osborne halt äh, annähernd das Niveau von einem Fitnesbielen haben. Ähm aber wenn wir durch die erste Linie durchkommen, dann wissen wir alle, dass Devin äh, da den Speed zünden kann und möglicherweise was machen kann, aber Insgesamt sehe ich, dass es, also denke ich, dass es einfach schwierig wird, weil Mannion eben nicht so gut ist wie Cousins. Und ähm, dass dann gerade bei diesen Bedingungen, dass es uns noch schwieriger wird. Denn ja, es ist halt eben A, kalt in Green Bay und das halt im Dezember. Und ich weiß nicht, wie sehr uns das Licht wir sind nicht mehr die Vikings aus den 70ern, die in der Kälte
1: Kel gelebt haben und äh, die Kälte geliebt haben. ja naja, also den, den, den Spiel Spielstil, den Zimmer den präferiert, dem liegt das eigentlich schon. Von daher würde ich sagen, ja. dass die Kälte jetzt eher nicht gegen uns spielt. die, die, die Ja, vielleicht ist es einfach auch eher
2: so ein bisschen beides, aber ich denke nicht, ich denke, wie gesagt, es wird schwer, es ist nicht unmöglich, aber es ist richtig schwer, dass da was kommt. Aber die große Unbekannte ist und bleibt die Nummer 14, Schaumannion und man kennt ihn quasi nicht aus irgendwelchen wichtigen Spielen oder sonstigen Sachen und vielleicht überrascht er uns. Ich glaube es zwar nicht unbedingt, aber wer weiß. Ja, von der Überraschung würde
0: ich da jetzt nicht unbedingt ausgehen. Ähm, ich glaube auch, also das, selbst mit Cousins wäre das heute eine sehr konservative Offense geworden. Ähm, sehr viel Kurzpassspiel, sehr viel ähm, Laufspiel, ich muss halt auch sagen, also das Laufspiel, das hat auch im Hinspiel schon nicht wirklich funktioniert. Da haben die Vikings nur durch die Luft halt wirklich extrem stark gespielt. Das wird heute vermutlich nicht äh, passieren. Ähm, Packers Defense ist eine Defense, die äh, relativ stark immer wieder auf Big Plays gegangen ist die grundsätzlich auch zu schlagen ist mit diesem konservativen Spielstil. Aber ich, ich sehe es halt einfach irgendwie nicht. Ich glaube, dafür, dafür reicht es halt einfach. Dafür haben wir nicht die Qualität an der Front, die man, dafür, die man dafür bräuchte. Und deswegen, also es wird eine sehr, sehr, sehr schwierige Nummer, da irgendwas rauszuholen. Ich rechne auch damit, dass maximal zehn Punkte werden. Äh, aus Vikings Sicht. Will, alles andere wird halt super schwer, weil, ja, Jefferson will seine Duelle gewinnen, ja, Osborne wird hier und da vielleicht auch ein, zwei Duelle gewinnen, aber dafür muss Mannion die halt erstmal dann treffen können. Ähm, Jefferson wird safe gedoppelt, damit man eben Mannion auch noch dazu zwingt, äh, die Vikings die Packers zu schlagen, ohne da großartig immer auf Jefferson zu vertrauen. Ich kann mir vorstellen, dass die Vikings viele Design-Touches für Jefferson bringen werden. Das heißt, dass man viel mit end viel mit Right-Receiver-Screens und so weiter arbeiten wird. Aber es wird halt einfach nicht reichen. Und das, das ist halt das Problem. Ich würde es auch gerne sehen. Ich würde mich so unglaublich freuen, wenn die Vikings... Äh, die Packers schlagen und am Ende tatsächlich die Packers den First Seed noch an die Cowboys verlieren. Das wäre so unglaublich gut und das wäre, glaube ich, ziemliche Genugtuung. Nicht nur, dass die Vikings die Packers dann für die Saison mal wieder gesweept hätten, was ja auch schon eine sehr große Genugtuung wäre, sondern mhm. dass sie das dann auch noch mit ihrem Backup-Quarterback im Rückspiel gemacht haben, im Lambeau, und es den Packers den first seat gekostet hat, das wäre schon, wär schon ziemlich grandios. Aber es wird halt, ne, also da müssen die Packers halt, glaube ich, schon echt viel falsch machen, damit das heute passieren kann. Und ähm, der, der in der Front gefehlt hat im Hinspiel, war Roshan Gary, das war nicht Kenny Clark. Kenny Clark hat gespielt und äh, seine Präsenz auch sehr sichtbar gemacht in diesem Spiel, wenig überraschend. Gary ist zurück die Packers haben drei Spieler mit mehr als 50 Pressures in dieser Saison. Das sind Smith, das sind eben Clark und Rashawn Gary. Jetzt haben unsere Tackles gegen das wirklich gute Edge-Doo der Rams relativ gut ausgesehen. Jetzt hat Derrysaur aber eben auch sein schlechtestes Spiel dieser Saison dieses Jahr gegen Preston Smith gehabt. Deswegen wir werden wir da sehen, welches Gesicht wir da sehen. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass die, dass die Tackles dann diese Woche gewinnen können oder zumindest nicht komplett zerrissen werden. Ich glaube aber, dass Clark halt unsere Interior komplett auseinandernehmen wird und äh, das wird die Nummer halt sehr schwierig machen und das wird die Nummer eben auch fürs Laufspiel sehr schwierig machen, weil das Laufspiel, das hat schon im Hinspiel gegen die Packers nicht wirklich funktioniert. Ähm, und jetzt werden die Packers noch mehr Ressourcen darauf setzen, das zu stoppen, weil es ist halt eben nun mal schon, Manny in deinem Backfield ja, drehen wir den Nummer jetzt mal um. Äh, wie seht ihr das Matchup der Packers Offense gegen die Vikings Defense diese Woche?
1: Nicht so wirklich viel positiver, wenn ich ehrlich bin. Ähm, kann von den Packers als Vikings fernhalten, was man will, aber Chris hat es vorhin schon angekündigt. Adrian Frank hat es auch zwei, dreimal in den letzten Wochen gepostet. Äh, wir wissen diese Saison nicht viel was so gute Teams angeht, aber die Packers Offense ist wirklich die beständigste von allen Units in der Liga und das liegt zum einen eben an der Nummer 12, Aaron Rodgers wird, ich denke, inzwischen kann man sagen, wahrscheinlich den Back-to-Back-MVP-Vote oder Titel bekommen und fairerweise muss man sagen, absolut gerechtfertigt. Das liegt natürlich auch an Devante Adams, der wieder mal eine überragende Saison spielt, und ähm, darum gibt es halt viele gute Rollenspieler, die ihre Sache gut machen. Das sind beide Running Backs, die wirklich eine gute Saison spielen. Ähm, mal, weil das Scantling, der in dieser Liga eigentlich nur ist, weil er schnell gerade auslaufen kann, aber das kann er eben auch sehr gut. Und ähm, die O-Line hält auch einigermaßen, auch ohne einen Bacteri. Und da muss man einfach sagen, dass das eine gute Offense ist, dass die ähm, auch wirklich so einen großen Ausfall ihres All-Pro-Left-Tackle gut verkraftet hat und dass das wirklich so ungern ich sage, aber einfach ein Contender ist. Und ähm, die Packers sind Nummer 1 nach EPA per Play in der Offense, das kommt nicht von ungefähr. Die Vikings sind in der Defense äh, auf Platz 15, ziemlich genau mittel auf der Pack, wobei sie natürlich größere Probleme gegen den Run haben als gegen den Pass. Ja, wie, wie, wie kann es klappen? Ich würde, glaube ich, alles oder nichts spielen und einfach aggressiv blitzen. Mike Zimmer hat, man kann ihm viel vorwerfen, aber hat es immer wieder geschafft, Aaron Rodgers in Schach zu halten, ihn nicht explodieren zu lassen, ihm Aufgaben zu geben vor dem Snap und dann auch nach dem Snap. Da kann schon was gehen und auch ein Aaron Rodgers ist nicht davon gefreit, dass es minus 12 Grad hat und dass unter diesen Wetterbedingungen die Offense es immer schwerer hat als unter, ich sage mal, regulären Bedingungen. Also ich glaube nicht, dass wir da uns 40 Punkte einfangen, so glaube ich nicht, aber Fakt ist halt auch, wir spielen schon wieder mit einer dezimierten D-Line, wir spielen mit Chris Boyd und Mackenzie Alexander, was Jonas schon gesagt hat, also da spricht schon sehr viel für uns, selbst mit Vikings Brille muss man sagen, ich sehe nicht, wie man genug Stops kreiert. Wo ich mir vielleicht ein bisschen Hoffnung machen würde, ist bei unserem Linebacker-Duo, dass ähm, Bälle über der Mitte vielleicht abfangen kann. Da ist Rodgers immer so ein bisschen anfällig. Wenn aber anfällig ist, dann ist es da. Ähm, aber ja, am Ende würde ich mir wünschen, dass wir aggressiv spielen, dass wir blitzen. Ähm, die Big Plays werden wir so oder so gegen Deventer Adams äh, zulassen. Ich glaube, da gibt es wenig Möglichkeiten. Und dann zumindest aggressiv und alles probieren.
2: Ja, zumal äh in der D-Line der Packers ja nicht nur Bakhtiari, sondern auch äh, Elton Jenkins Stimmt, ja. nicht spielen wird. Ähm, und ich meine, man kann von ihm halten, was er möchte. Äh, der eigentliche Starting Guard, zweiter Tackle, Billy Turner, äh, ist auch out. Ähm, also die haben auch äh, ja, eine Ersatzgeschwächte Offensive Line da, aber die haben es auch schon immer wieder über die ganze Saison gehabt und haben das Immer sehr gut verpacken können. Aber ich äh, stimme mir da vollkommen zu, dass wenn eine Möglichkeit besteht, dann irgendwie darüber, dass wir dass wir doch versuchen, Druck aufzubauen über eben dieser in Anführungsstrichen Schwachstelle. Äh, denn wenn wir das normal mit Base-Sets ohne Blitzes und sonstiges angehen, dann wird unsere D-Line da Probleme haben und wenn Rogers dann genug Zeit hat, dann wird spätestens Adams, egal gegen welchen Cornerback der Liga er spielen würde, wird er immer irgendwo äh, ein Opening finden, das dann gerade so ein ja, MVP-Quarterback äh, immer findet und ähm, ja, dasselbe gilt auf der anderen Seite, ich wir jetzt einfach mal, Adams spielt gegen Peterson, da ist dann vielleicht noch die Chance, dass zumindest ein bisschen was aufgehalten wird, aber wenn Valdez Scantling dann ja eben eine Go-Ride -Right oder was auch immer gegen Chris Boyd spielt, dann äh, kann es auch immer böse ausgehen. Ähm, muss man sehen, aber es wird einfach, glaube ich, unglaublich schwer, diese Offense zu stoppen. Und das wäre es auch mit voller Kapelle. Und... Ähm, ich sehe die Chancen, wie gesagt, gering, aber manchmal oder ab und zu findet Simmer dann doch immer noch irgendwie ein großes Geheimnis und äh, irgendeine Herangehensweise, auf die dann Aaron Rodgers oder wer auch immer nicht vorbereitet ist. Äh, und ja, die muss er dann, oder zeigt er wahrscheinlich, oder zeigt er hoffentlich heute Abend oder heute Nacht. Und kann zumindest ein bisschen ja, Freude in unsere Gesichter und Trauer in die Gesichter der Packers zaubern. Oh, jetzt wird's es aber <lacht> melancholisch hier. Nein, ich will positiv sein, ich will positiv sein.
0: Ich meine, das Matchup ist schon ziemlich brutal. Auch da wieder natürlich an der Front den Vikings fehlen, drei Viertel der Starting D-Line. Um, und aufgrund der Tatsache, dass es halt kalt wird, kann ich mir halt auch vorstellen, dass die Packers eben sehr viel laufen werden. Also wer Aaron Jones und AJ Dillon im Fantasy-Finals hat dieses Jahr, äh, der könnte da durchaus glücklich werden. Weil ich befürchte, dass die Vikings das nicht werden stoppen können äh, mit dieser D-Line. Gerade jetzt, wo Pierce eben auch noch fehlt. Und das Bittere ist ja eigentlich, also die Packers haben schon relativ Ersatzgeschwächte o aber irgendwie spielt die halt trotzdem noch gut. Ich weiß nicht, wie die Packers das machen. Ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, aber irgendwie schaffen sie es trotzdem, dass ihre Backup-O-Line immer noch sehr, sehr solide performt. Also die haben äh, jetzt diese Woche eine Line, die von links nach rechts mit Nyman auf Left Tackle. Ähm, auf Guard muss ich jetzt gerade mal überlegen. Jetzt äh, habe ich den Namen gerade nicht im Kopf, wer als Left Guard spielen wird. Ähm, das müsste. Runyon. Runyon, ja, genau. Runyon ja, sagt
1: zumindest ja. PFF,
0: ja. Ja, ja. Runyon wird als Left Guard spielen, Lukas Patrick als äh, Center, Royce Newman Right Guard äh, und Dennis Kelly wahrscheinlich hier als Right Tackler. Also, das ist jetzt wirklich keine O-Line, die irgendwie die, die großen Namen. Äh, hat, aber irgendwie schaffen ließ, dass diese Unit funktioniert. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen. Vielleicht kann man ja den einen oder anderen Coachmann am an Minnesota holen, um mal zu schauen, wie die das da so machen. Aber trotzdem muss man davon ausgehen, dass selbst dieser Ersatzgeschwächte O-Line der Packers, die Front der Vikings eben doch wieder relativ stark schlagen wird. Und ähm, Den Lauf haben die Vikings das Ganze Jahr nicht wirklich stoppen können. Äh, dieses Mal wird es schon stark darauf ankommen, dass sie das könnten in diesen Bedingungen. Ähm, Wäre das halt schon wichtig, weil wir können nicht davon ausgehen, dass die Secondary ihre Matchups gegen Wanda Adams gewinnt, vor allem jetzt von Denzler ver vermutlich raus ist äh, und vom Passwash wahrscheinlich wieder relativ wenig kommen wird. Ähm, also es muss, die Run-Defense darf sich nicht komplett überrollen lassen. Wenn die Run-Defense heute nichts stoppen kann, dann, dann haben wir ein großes Problem, weil dann haben die Vikings keinen Ansatzpunkt, weil alles andere wird, alles andere wird sehr schwierig. Im Passwatch kann man vielleicht über Blitzes, wobei auch nicht wirklich äh, über Blitzes, sondern eher über etwas kreativere äh, Rushes, auch mit der Form and Front äh, kann man ja kreativ werden, was immer im Hinspiel durchaus sehr erfolgreich gemacht hat. Da ist ein bisschen was möglich vielleicht. Aber. Der, der, der Hauptfaktor heute, wenn man irgendwas holen will und das sage ich nicht oft, ähm, das sage ich eigentlich fast nie, aber der Hauptfaktor ist dieses Mal, dass man irgendwie den Lauf gestoppt kriegt. alles Bei den anderen Punkten sehe ich halt keinen Ansatzpunkt dieses Mal und in diesem kalten Wetter ist es nun mal halt einfach wichtig, ähm, da werden wir, da ist es gut möglich, dass wir kein Passing-Feuerwerk sehen, sondern da kann es gut sein, dass wir eben ein sehr starkes einen sehr starken Hang aufs Laufspiel sehen werden und ähm, wenn die Vikings das nicht gestoppt kriegen und sowohl Jones als auch Dylan ihre, ihre Top-Tage wieder haben, dann, dann wird die Nummer sehr schwer. Ja, dann sind wir jetzt auch wieder fast am Ende. Äh, gehen mal in die Tipps erstmal. Erst die Tipps, dann die Bold predictions
1: Fangt man an ähm. Ja, 24 zu 12 für die Packers. Dann trotzdem los.
2: Sorry. Eigentlich müsste ich jetzt auf die Vikings tippen, damit, weil ich gehe davon aus, dass Jonas dagegen ist. So einfach, um doch irgendwie den Punkt zu kriegen. Aber ähm, ich sehe da auch ziemlich schwarz und sage aber 24 zu. 17 für die Packers.
0: Haben wir doch wieder
2: im One-Score-Game. 17 Punkte,
0: okay, würde ich nehmen. Ja, ich meine, irgendwie, irgendwie äh, sind die Packers und die Vikings ja tatsächlich sehr ähnlich, in dem, dass sie viele knappe Spiele gehabt haben. Auch die Packers haben ja einige One-Score-Games gehabt, unter anderem <lacht> eben äh, das mega knappe Spiel gegen die äh, Ravens die ja ebenfalls mit ihrem Backup-Quarterback gespielt haben, allerdings eben mit äh, der kleinen, äh, mit, der kleinen äh, mit dem kleinen Unterschied, dass man einen mobilen Backup hat, der halt eben viel übers Laufspiel äh, gehen konnte, und man eben auch eine Front hat, die eine etwas andere Qualität hat als die Vikings O-Line. Ich kann es ich mir nicht vorstellen, dass die Vikings da viel scoren dieses Mal. Ich habe ge also hab gesagt, 10 Punkte ist realistisch und da gehe ich auch mit meinem Tipp hin. Ich glaube, es wird schwierig, den Lauf zu stoppen, weshalb die Packers eben auch scoren werden. Ich glaube auch nicht, dass sie über 30 gehen werden, einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein sehr lauflastiges Spiel werden könnte. Aber ich sehe ein 27 zu
1: 10. Pessimist. Das immer wieder. <lacht> ähm, dann machen wir noch die Ball Predictions voll. Armand Watts, 3-6, ein Turnover. Wenn einer in der, in der Position gegen diese o dann eher. 3-6, also.
2: ein Turnover, das ist schon, das ist schon hart. Ich sage, wir holen insgesamt trotz allem ähm, drei Turnover im Spiel. Finde ich auch schon relativ bold gegen Aaron Rodgers.
0: Gegen diese Packers Back auf, Fall auf jeden rein. Fall. Ähm, pff. Boah, jetzt, habt, jetzt seid ihr alle in die Defense gegangen, jetzt müsste ich ja eigentlich eine offense äh, Ball prediction machen und das, obwohl ich in der Offense ja der, der Pessimistischste war, was die gescoredten Punkte angeht. Ich, sa <lacht> ich sage, der Touchdown-Pass, den die Vikings Offense erzählen wird, kommt von Mond. weil das irgendwann spät im dritten, vierten Quarter sein wird, äh, Mannion schon raus ist, weil das Spiel entschieden und dann kommt, äh, dann bringen die Vikings einen Drive rüber, äh, in dem Kelmon ein bisschen spielen darf und der wirft einen Touchdown. Und alle, und ich bin, ganz, ich bin mir ganz sicher, dass Twitter darauf absolut rational reagieren
2: wird. <lacht> <lacht> ja, <lacht> pass auf, und jetzt läuft der am Ende einen Touchdown.
1: Das ist doch nicht mehr so bold eigentlich
2: Nein, das stimmt, aber das wäre einfach, einfach genau passend zu allem, was Jonas gerade gesagt hat dass einfach eben genau das andere passiert Ja, ja aber in dem Sinne äh,
0: hat nun ja allen Zuhörern schon ein frohes neues Jahr gewünscht äh, natürlich auch einen schönen ersten äh, Football-Spieltag seitdem äh, seit dem Jahreswechsel hoffentlich noch zwei schöne Spiele. Ich meine, nächste Woche werden wir uns ja auch, auch nochmal hören. In dem Sinne. Habt einen schönen Sonntag und Skoll.
2: Skoll.